0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von KULTUR DURCH Losch. Mein Name ist Moritz Rogelis und ich freue mich ganz herzlich, euch heute ein letztes Mal bei diesem Format fürs Erste begrüßen zu dürfen. In den sieben bisherigen Folgen habe ich jede Woche einen Blick auf einen bestimmten kulturellen Bereich geworfen und habe dabei geschaut, wo auch Jugendliche und junge Erwachsene an diesen kulturellen Themen, die es in Losch gibt, anknüpfen können. Aber noch ist ja jetzt eine Folge ausstehend und in dieser geht es jetzt einerseits ein bisschen darum, was ging so an Kulturveranstaltungen trotz Corona, also die Corona-Kultur, daher auch der Name für die Folge. Und ich möchte aber auch mein Jahr als FSJler hier ein wenig reflektieren, aber auch andererseits noch über die Stadt selbst, über unseren Bürgermeister Christian Schönung und ganz viele aktuelle und spannende Themen, über die man sonst noch sprechen kann, reden. Und dazu habe ich dann auch im zweiten Teil unseren Bürgermeister Christian Schönung zu mir eingeladen und da reden wir ein bisschen über eigentlich Gott und die Welt, also eigentlich wirklich über sehr, sehr viele Themen und da freue ich mich dann auch noch drauf, dann im zweiten Teil. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich habe es in der Begrüßung schon gesagt, im ersten Teil werde ich mich ein wenig mit dem pandemiekonformen Kulturangebot auseinandersetzen. Ich habe mich vorhin also mal hingesetzt und habe alle corona coronakonformen Aktionen, die mir so in den Sinn gekommen sind, die ich hier im Jahr als FSZler auch erlebt habe, die habe ich mal aufgeschrieben und dann habe ich auch erstmal gestaunt, weil es waren dann doch schon ziemlich viele, also mehr als ich jetzt auf den ersten Blick gedacht hätte. Angefangen hat nämlich alles im Frühling 2020, wo Corona ja dann schon unser Leben bestimmt hat äh, und sehr, sehr eingeschränkt hat auch. Da gab es nämlich direkt die Schesslung-Session. Der Name sagt vielleicht nicht jeden was, aber das Wort Schesslung steht für sowas wie eine Couch oder ein Sofa. Und weil die Bands und Künstler ihre Videos meistens von zu Hause aus dem Wohnzimmer aufgenommen haben, ist dann der Name Schesslung-Session entstanden. Das wusste ich vor meinem FSJ auch nicht, aber das habe ich mir dann sagen lassen. Und dann hat es eigentlich auch relativ viel Sinn ergeben. Und die ganze Aktion, also die Künstler, die Bands haben dann zwei, drei Songs gespielt und es aufgenommen. Und die wurden dann als Videos auf YouTube und Instagram hochgeladen bei uns, bei der auf der Seite von der Stadt. Und das ist dann so gut angekommen, dass gegen Ende 2020 das Ganze dann auch schon in analog veranstaltet wurde. Das heißt... Es gab ein echtes Schässlungen, wo die Künstler dann drauf saßen und alles war richtig gemütlich in so einem Wohnzimmerlook eingerichtet. Aber leider konnten nur zwei von den vielen geplanten Abenden stattfinden, weil dann die Corona-Pandemie es wieder leider nicht zugelassen hat. Das ist eigentlich sehr, sehr schade, aber wer weiß, was in Zukunft noch so kommt. Dann gab es relativ am Anfang der Pandemie den digitalen Frühlingsmarkt. Da wurden ganz viele Videobeiträge aufgenommen. Und wurden, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, entweder drei oder vier Tage lang dann überall auf Instagram, auf Facebook und auf YouTube mit zahlreichen verschiedenen Inhalten vom normalen Bienen- und Dichterfest, ähm, wurden die dann gefüllt. Ich muss ganz kurz mal was trinken, mein Mund wird nämlich schon trocken. So, ähm, genau. Im Sommer gab es dann sechs Wochen lang, also über die... Über die Sommerferien, über die hessischen Sommerferien, gab es den Loscher Sommerpark. Und dort konnte man unter geschmücktem Blumenhimmel äh, sich im Hof Lorbacher in der Innenstadt äh, gemütlich hinsetzen, Musik hören, etwas Kleines naschen von verschiedenen Schaustellen. Und ich glaube, auch es war auch mal ein Wagen von Braustübel da, also man konnte ein kühles Bier auch trinken. Ähm, es gab auch Bilder aus den vergangenen Sommern, die an der Holzwand aufgehangen wurden, und meistens abends kamen dann hier Bands und auch andere Künstler und sind dann dort aufgetreten. Das war auch eine ziemlich coole Sache und ich habe als FSJler aber leider nur den Abbau mitbekommen. Aber es gibt dieses Jahr den Sommerpark 2.0 und der ist auch wieder über die Ferien und da bin ich ja dann noch da. Ende des Jahres 2020 gab es dann eine große Kampagne mit dem Namen Zusammen und Gesund Bleiben. Und da hatten wir dann Plakate, Sticker, Anstecker und Postkarten und haben die in ganz Lorsch, aber auch über die Region hinaus verteilt. Und es gab unter dem Namen auch den vorweihnachtlichen Innenstadtzauber. Dieser wurde dann nicht wie beim Weihnachtsmarkt alles zentral, sondern das wurde alles ein bisschen auf eine größere Fläche entzerrt. Das heißt, der Aktionsraum ging dann letztendlich vom Stadthaus bis zum Palais von Hausen was dann dazu geführt hat, dass sich keine Menschenmengen an bestimmten Orten gebildet hatten, sondern es war alles relativ gut verteilt. Und in der ganzen Innenstadt gab es dann auch verschiedene Aktionen, wie das Loscher Lebkuchenhaus, an dem man sich Lebkuchen abholen konnte. Es gab die Loscher Vereinsbäume, da haben, glaube ich, bestimmt über 30 Vereine Bäume geschmückt, ganz individuell. Also da sind echt coole Sachen entstanden. Die standen in einer Allee vor dem Stadthaus. Um, dann gab es die Weihnachtsgedichte, die jeden Tag aufs neue die weihnachtliche Stimmung gehoben haben. Ähm, die blaue Beleuchtung natürlich, die wie auch am normalen Weihnachtsmarkt die Loscher Innenstadt blau anstrahlt. Und zu guter Letzt natürlich den Weihnachtshimmel und den Loscher Wunschkugelbaum, an dem man, ob alt oder jung, äh, ganz egal, ähm, seine Wun Wünsche aufhängen konnte. Und diese Kampagne zusammen und gesund bleiben war auch auf jeden Fall eines meiner Highlights hier weil ich auch in der Entwicklung und Umsetzung bis hin zum finalen Ergebnis wirklich mit eingebunden und auch dann einen großen Beitrag geleistet habe. Und dann am Ende, als dann wirklich alles aufgebaut war und dann stand, dann durch die Innenstadt zu schlendern und das Ergebnis anzuschauen, das war einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und dann seiner Familie alles zeigen zu können, oh, das habe ich gemacht und das war so. Und ja, das war einfach sehr, sehr schön. Und wie ich in der letzten Folge ja auch gesagt habe, Weihnachten ist ja eh eigentlich meine Lieblingszeit, was so auch die Stadtfeste angeht. Das war jetzt natürlich kein Weihnachtsmarkt, aber ähm, es war auf eine andere Weise auch schön, genau. Und die letzte große Aktion waren dann die Lorscher Frühlingstage, jetzt erst im letzten Monat, im, im Mai. Da gab es auch ganz viele Aktionen in der ganzen Stadt verteilt. Highlights waren da, glaube ich, für jeden die Holzblumen und Holzbienen, die an den 20 verschiedenen Stellen in ganz Lorsch standen. Und die wurden ja von den Loscher Kindern, also allen Kindertagesstätten in allen Kindergärten und der Lorscher wingernsberg schule ähm, gestaltet und waren dann in ganz Lorsch verteilt. Also abschließend kann man eigentlich sagen, Corona konnte die Lorscher kulturveranstaltung eigentlich nicht kleinkriegen. Eher im Gegenteil, weil durch Corona gingen viele Veranstaltungen dann über mehrere Wochen hinweg. Und eins hat mir auch gezeigt, das war vor allem so das Feedback der BesucherInnen der verschiedenen... Sachen, die es dann da gab, das hat mir das richtig deutlich gemacht, dass das Kulturamt da eigentlich alles richtig gemacht hat, weil ich habe in meiner Zeit als FSJler hier nur Lob und Dank für die ganzen verschiedenen Aktionen bekommen und das zeigt einem dann doch mal, dass die Arbeit, die man täglich macht, dann doch was wert ist. Und eine Sache hat sich nebenbei auch gezeigt, weil es aus dem Kulturamt immer heißt, also meine Chefin sagt es immer so als Devise, es wird nichts abgesagt, sondern wir wollen es entweder verschieben oder ein Ersatzprogramm schaffen. Und da hatte dann Lorsch wirklich tolle Aktionen, über Weihnachten, an den Frühlingstagen und noch überall im Sommer, auch im Sommerpark, während andere Kommunen einfach nichts gemacht haben. Und das hatte sich dann auch wiederum im Feedback, was wir bekommen haben, gezeigt, welches wir für die verschiedenen Aktionen bekommen haben. Wenn ich jetzt so auf die Zeit als FSJ da zurückblicke, bin ich eigentlich gar nicht traurig, dass wir durch die Pandemie so eingeschränkt waren. Ich meine, ja klar, ich hätte gern mal ein Stadtfest mitorganisiert, aber ich fand es auch sehr cool, so ganz neue Sachen ähm, richtig aktiv mitgestalten zu können, weil beim Stadtfest ist es ja so, da die Abläufe sind ja eigentlich relativ gleich. Klar, es ändert sich schon mal was über die Jahre, aber es ist eigentlich relativ ähnlich zum Vorjahr. Und wir haben jetzt wirklich durch diese verschiedenen Aktionen, die Corona-konform sein mussten, was ganz eigenes, neues, erschaffen, entwickelt. Und das war, glaube ich, für mich nochmal ähm, so ein Punkt, wo ich dann auch wirklich gar nicht sage, dass ich traurig bin, sondern eher was Positives, genau. Und ich glaube, auch durch Corona haben sich auch die Anforderungen, aber auch die Tätigkeitsfelder von der FSJ-Kraft geändert. Ähm, das heißt, die äh, Leute, die vor mir hier FSJ gemacht haben, haben wahrscheinlich ganz andere Sachen gemacht, als, äh, als die Tätigkeiten, die ich jetzt hier zu tun habe. Ja, abschließend kann ich noch sagen, zu diesem Jahr, ich bin schon auch jetzt ein bisschen stolz, dass ich jetzt hier bald ein Jahr Teil dieses Teams im Kulturamt war. Und ich freue mich natürlich auch jetzt ganz, ganz doll darauf, ähm, weil gleich spreche ich mit unserem Bürgermeister Christian Schönung ein wenig über Kultur, aber auch über ganz viele andere interessante und spannende Themen. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Hallo Christian, endlich ist es soweit. Podcast, äh, Aufnahme mit, mit dem Bürgermeister als krönender Abschluss für mein FSJ-Projekt. Acht Folgen gab es insgesamt mit ganz unterschiedlichen Themen. Aber es hat mir. eine Sache hat es mir auf jeden Fall gezeigt, dass das Kulturangebot hier in Lorsch richtig vielfältig ist. Darauf kommen wir aber auch gleich nochmal zu sprechen. Für den Anfang wird mich. Interessieren. Warum hast du dich als Bürgermeister zur Wahl stellen lassen?
1: Ja, das ist eigentlich eine ziemlich lange Story. Ähm, Moritz, ich war früher ehrenamtlich in der Kommunalpolitik tätig. Ähm, ich war Stadtverordneter, ähm, war dann auch Stadtverordneter. Ja, und irgendwann äh, ging es äh, zum Ende der Dienstzeit von Klaus Jäger. Und da stellte sich halt die Frage, äh, wer kandidiert als Nachfolger? Und ich sah dann einige Finger auf mich gedeutet. Und da ich über viele Jahre ähm, das ehrenamtlich gemacht habe, Kommunalpolitik, habe ich mir gesagt, okay, wenn es so lange Spaß gemacht hat, ehrenamtlich, also freiwillig, abends, ähm, dann könnte das auch was sein für den ganzen Tag, für die ganze Woche, für das ganze Jahr. Und so habe ich kandidiert und wurde gewählt. Mit also hast du dein
0: Hobby zum Beruf gemacht? Ja, den Klassiker kann
1: man wirklich verwenden, ja, dann aus dem Hobby den Beruf gemacht, ja. Wie war das dann das Gefühl, als es dann wirklich feststand, dass du auch
0: Bürgermeister geworden bist? Wie war das?
1: Ja, aber ist natürlich eine ganz interessante Zeit, die Zeit der Kandidatur, des Wahlkampfes ähm, und natürlich dann auch ähm, ganz extrem die Zeit der Auszählung, wenn dann die Wahlurnen aufgemacht werden und hier eine Stimme für den, eine für dich und äh, ja, ähm, ja ist schon befreiend irgendwo auch, glücklich, ja, aber es ähm, fällt in dem Moment auch ziemlich viel Last ab und natürlich auch Dankbarkeit äh, gegenüber all denen, die mitgeholfen haben. Und dann am nächsten Tag hatte ich erstmal einen Tag frei genommen. Also ich hatte mir einen Tag Urlaub genommen für den Montag nach der Wahl. Kann man sich ja dann nochmal gönnen. Ähm, jetzt werden ja die ganzen Wahlprogramme der
0: Parteien für die Kanzlerwahl und die Bundestagswahl 2022 bekannt gegeben. Ähm, das ist natürlich jetzt eigentlich was ganz anderes. Aber was sind denn so deine Ziele, die du hier als Bürgermeister verfolgst?
1: Wir sind eine Kleinstadt. Hier kennt jeder jeden. Ähm, äh, 14.000 Einwohner haben wir ja knapp. Und ähm, da ist eigentlich so mein Credo, da muss für jeden was dabei sein. Für die Jungen, für die Mittleren, für die Alten, ja, für die Frauen, für die Männer, ähm, ja, für die, die in Vereinen organisiert sind, für andere, die da nicht äh, in Vereinen aktiv sind und ähm, eher die ähm, städtischen Angebote suchen. Also es muss für jeden was dabei sein. Und ähm, das ist ja das Schöne für ihn, Lorsch, das treffen wir oft. Gibt es etwas, was du dich in deiner Zeit jetzt als Bürgermeister besonders gerne zurückerinnerst? Oh, ähm, es ist so schön hier in Lorsch und wenn ich mir dich so anschaue als Pub, äh, ähm, glaube ich, geht es dir auch so, dass in jeden Tag, jede Woche eigentlich Highlights dabei, selbst in der gerade jetzt ähm, ja, abflauenden Zeit der Pandemie hatten wir doch auch viele schöne Momente gehabt, sodass ich da jetzt eigentlich nichts äh, herausheben möchte. Das sind, sind manche Gespräche ganz kurzer Art, äh, ähm, wo jemand glücklich ist, weil irgendetwas geklappt hat. Aber es sind natürlich auch die großen Feste, äh, wie beispielsweise in meiner Dienstzeit natürlich unser Stadtjubiläum 1250 Jahre äh, gefallen ist. Mit allem, was da fertig wurde rund ums Kloster. Aber jetzt zu sagen, das ist Mehrwert gewesen, diese großen Festlichkeiten, wie wirklich äh, ein nettes Wort äh, mit einer Bürgerin, will ich einfach äh, jetzt hier nicht gewichten. Du hast ja eben schon gesagt,
0: Lorsch ist eine sehr schöne Stadt. Da stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Und hier gibt es ja eigentlich auch alles, was das Herz so begehrt. Was macht Lorsch denn für dich zu einer schönen Stadt?
1: Ja, ähm, natürlich ist es unsere Innenstadt. Ähm, das ist natürlich ein Schmuckstück und jeder, der zum ersten Mal nach Lorsch kommt, sagt, ey, das ist ja toll, wie bei euch die Innenstadt in der Reihe ist, wie wir es so schön in Lorsch sagen. Und da ist natürlich unser Kloster mit der neu gestalteten Klosteranlage ein Highlight. Aber da gehört natürlich auch unser ähm, historisches, unser altes Rathaus dazu, der ganze Marktplatz, Benediktinerplatz, der da drumherum ist, bis raus nach Lauresham. Also dieser Innenstadtbereich, der hat halt ja wirklich einen äh, richtigen tollen Freizeitwert. Da kann man nicht nur tagsüber einkaufen gehen, da kann man auch ähm, tagsüber einen Kaffee trinken und kann abends dann noch sitzen und äh, gemütlich zu Abend essen. Aber auch wenn ich nach draußen gehe, so ein bisschen weiter nach Lauresham oder an die Wattenheimer Brücke, oder Raus an die Herrenbrücke oder ans Bruchhäuschen. Ähm, wir sind auch ganz schnell in der Natur und die ist äh, aus meiner Sicht intakt, ähm, dass es einfach ähm, vieles hergibt. Und dann haben wir natürlich, wenn ich mich jetzt so angucke, da weiß ich auch, warum wir da so viel Geld reinstecken, ähm, Sportangebote. Die gehören ja auch dazu. Ähm, ja, man kann einfach in Lorsch gut leben. Meine nächste Frage wäre jetzt
0: gewesen: was ist dein Lieblingsort, wenn du dich entscheiden müsstest? Aber ich habe dann auch mal nachgedacht. Und mir ist aufgefallen, hier gibt es so viele coole Sachen, also ob es jetzt das welterbe ist, das Schwimmbad oder äh, auch draußen gibt es ja auch schon Sachen, das Erie, das ist ja cool, mit dem Skatepark und da die Anlage. Ähm, ich konnte mich gar nicht richtig entscheiden. Wie ist es denn bei dir? Hast du da so ein Favorite oder ist alles so auf einer Linie?
1: Ja, ja, du hast eigentlich zwei Favorites von mir genannt, also ähm, das Schwimmbad, da will ich heute Abend hingehen, da will ich heute Abend auch noch ein paar Bahnen ziehen und äh, das ist ja wirklich ganz wichtig, dass wir das haben. Nicht nur als Ort des Treffens. Ja, viele deiner Freizeit bist du auch dort schon verbracht haben und man trifft sich im Schwimmbad in der Sommersaison. Aber natürlich auch der gesundheitliche, der sportliche Aspekt sind da auch wichtig. Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt im Sommer. Und so als ganz Ganzjahrespunkt hast du Welterbe genannt und da ist einer besonders, ähm, wenn man durch die Königshalle geht, mhm. äh, am Kirchenrest link, links vorbei, kommt man hinten zu einer Bank und wenn man da sitzt und schaut so auf die Bergstraße, auf den Odenwald, ein herrlicher Blick. Wenn man nach unten schaut, sieht man, die, das Gras ist da äh, ziemlich zurückgedrängt worden, der Platz gefällt auch einigen anderen. Ja, ich glaube auch, Schwimmbad das auch, glaube ich, wenn
0: ich mich entscheiden müsste, mein Lieblingsort hier. Mein Podcast beschäftigt sich ja mit den verschiedenen kulturellen Bereichen, die es hier in Lausch gibt und der Begriff Kultur ist ja eigentlich ein ziemlich schwer zu passender Begriff, das oh. habe ich auch gemerkt in diesem Prozess, als ich mich dann angefangen habe, auch näher damit auseinanderzusetzen. Wenn du es jetzt definieren müsstest, wie würdest du denn den Begriff Kultur dann definieren?
1: Boah, ja, am liebsten würde ich da natürlich einen Duden aus dem Schrank holen und würde mal gucken, was da drin steht. Ähm, Kultur, ja, ähm, wenn man es nur in der, im Singular in der Einzahl sieht, ähm, ja, der hat Kultur, der hat Benehmen, ja, so in etwa, Moritz, du hast Kultur, ja. Ähm, aber ähm, Kultur ist ja für uns eigentlich so ein breites Spektrum, von Veranstaltungen, von Werten, die wir irgendwo ähm, gegenüber ja, anderen haben. Also Veranstaltungen kultureller Art, das fängt, ich sage mal, bei einem Flohzirkus an, äh, äh, über Feste, die wir haben und natürlich bei uns äh, immer wieder Bezug Kloster. Ja? Ähm, das ist natürlich eine Kultur, die hier geprägt wurde, ähm, was in diesem Kloster alles, ja, niedergeschrieben wurde, aber auch erforscht wurde, Riesenkultur und natürlich, ähm, da gehört auch Theater dazu, ähm, das muss jetzt nicht das Nationaltheater ähm, eines Landes sein, da gehören auch wirklich die Theateraufführungen von Loscher Vereinen dazu, ähm, aber auch die professionellen Auftritte, die hier in Losch stattfinden, also Kultur, das ist ein so breites Spektrum, dass man das äh, in einem Podcast, glaube ich, nicht definieren kann und dass ich sicher nicht der Richtige bin, aber ich weiß eins. Es ist in Lorsch viel Kultur und deswegen schätzen unsere Nachbarn gerade Lorsch, weil sie gerne dazu hierher kommen. Ja, ich habe auch gemerkt, dass man Kultur eigentlich überall finden kann,
0: aber das merkt man auch erst, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt und auch darauf achtet. Und Du hast ja schon gesagt, Lorsch verfügt über ein unglaublich vielfältiges und auch großes Kulturangebot, worüber wir auch gerne beneidet werden. Wie wichtig ist dir das Kulturangebot der Stadt in deiner Rolle als Bürgermeister? Wir haben ja auch hier vom Kulturamt ausgehend zum Beispiel die drei großen Kulturprojekte Tabak, Pfingstrosen und Bienen und Dichter. Wie wichtig ist es, dass
1: es auch hier von der Stadt selbst ähm, hier Kulturprojekte gibt? halte ich für sehr, sehr wichtig, dass wir mindestens mal die Anstoßenden sind, dass wir versuchen, Menschen mit diesen Themen zu begeistern, einzubinden, Ehrenamtliche, weil wir können ja nicht alles leisten. Ihr seid eine kleine, eine schlagkräftige, feine Truppe, aber ihr könnt nicht rund um die Uhr überall sein. Tabak, Ganzjahresprojekt, Peronien Ganzjahresprojekt. Bienen und Dichter, ja, da kann man so viel mitmachen. Die Imker gehören ja da auch dazu, auch da ein ganz jahres Projekt. Ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die anstoßen und der Motor sind und ähm, ja auch für das eine oder andere natürlich äh, ein paar Euro dazugeben. Ähm, aber Kultur ist nicht nur staatlich, wir sind ja auch eine staatliche Ebene, die unterste ähm, Kultur spielt sich ähm, in allen ähm, Organisationen ab. Wir Teil davon und ihr macht da einen verdammt guten Job und du warst jetzt ja fast ein Jahr Teil darüber. Ja.
0: Gibt es, wenn du dich entscheiden müsstest, einen Kulturbereich, oder du musst dich eigentlich gar nicht entscheiden, gibt es was, was du äh, an einem bestimmten Kulturbereich, was du besonders schätzt? Ich kann vielleicht auch mal anfangen, bei mir ist es nämlich, habe ich auch erst durch den Podcast kennengelernt, ähm, die Erinnerungskultur und das jüdische Lorsch. da habe ich mich ja mit Herr Fieger zusammen unterhalten ja. und er hat das ja wirklich akribisch erforscht, die Geschichte hier der Juden in Lorsch, was eigentlich ohne ihn, glaube ich, verloren gegangen wäre, weil es ja auch alles verschleiert wurde von den Nationalsozialisten, es geht ja weiter, als man eigentlich denkt. Und was er mir erzählte, da war ich teilweise fasziniert, aber auch schockiert, weil ich davon leider auch in der Schule noch überhaupt nicht gehört habe, weil es wird einem auch, glaube ich, überhaupt nicht klar, dass das auch hier in Lorsch ein Thema war damals. Und deswegen schätze ich dieses, diesen Kulturbereich schätze ich sehr.
1: Ja, da hast du recht. Also ähm, natürlich äh, im November ähm, begehen wir das ja immer gemeinsam, aber das ist ein Tag, wo wir auch äh, Teile der Lorscher Geschichte ähm, reflektieren, sie verlesen, auch Jugendliche äh, aus dem Jugendrat beteiligen sich ja da immer wieder. Ähm, das finde ich ganz, ganz toll, äh, dass wir hier auch ähm, begonnen, eigentlich mit unserem leider verstorbenen Ehrenringträger Claude Abraham, mhm aufgearbeitet haben, wie das Leben in Lorsch war. Das waren, waren schöne Zeiten. In der Innenstadt insbesondere lebten ja viele Juden und haben ganz normal ihr Leben verbracht, bis sie dann ihr Lorsch verlassen mussten, auf die übelste Art und Weise. Ja, aber auch die anderen Kulturen, die jetzt neu so entstanden sind, sind alle irgendwo... Ja, mit Losch verbunden, das ist nicht aufgesetzt, dass, ähm, die Peonie also die Pfingstrose, wie sie früher bei uns ja immer hieß äh, und auch weiter natürlich, ist eng mit dem Kloster verbunden, ähm, dann äh, die, ähm, der, der Kräutergarten, auch ein Produkt des Klosters, ja, und Bienen und Dichter, ähm, auch das äh, sind Dichtungen, die in Verbindung mit dem Kloster stehen, ähm, tolle Kulturen, die da entstanden sind, und der Tabak, da ja, ist jetzt nicht ganz so äh, klosterbezogen, ähm, aber äh, auch der 300 Jahre Geschichte hier in Lorsch. Wenn man jetzt ähm, überlegt, welche der Kulturen ähm, ja, bei mir Schwerpunkt ist, ähm, schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, von den genannten, ähm, da stehe ich dann am, am nächsten eigentlich äh, so beim Tabak. Das finde ich ganz spannend. Ähm, weil es einfach so eine Pflanze ist, die man auch zu Hause irgendwo hat, also Scheune zu Hause und dann hast du da oben auch noch was hängen gesehen, das war dann auch mal Tabak und die Tabakpflanze ist ja natürlich auch eine sehr beeindruckende, wenn sie dann groß wächst und in der Regel lila oder weiß aufblüht, also das finde ich jetzt ein wirklich kulturelles Projekt, was mir sehr gut gefällt. Das Aber ist. ich ziehe den Hut vor all denen, die das praktizieren, weil... Es gibt nicht nur die milden Tage, es gibt auch die knallheißen. Und dann auf dem ähm, ja, Tabakacker zu stehen, ist nicht jedermanns Sache. Chapeau, ich ziehe den Hut. Das stimmt. Hast du schon mal die Zigarre probiert? Nein, gebe ich ehrlich zu. Ähm, ich habe es noch nie probiert. Ich habe da ein bisschen großen Respekt, äh, dass ich da mindestens mal äh, husten würde und vielleicht sogar noch mehr. Ähm, nicht mein Ding. Ich habe so letzte,
0: nee, wann war das? In der sechsten Folge, wo ich mit der Gabi über die Kulturprojekte gesprochen habe, habe ich sie dann am Ende probiert. Ähm, war interessant, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt äh, immer jetzt Zigarre rauchen werde. Gut
1: so, gut so. Ja. Wir machen ja auch ähm, immer darauf aufmerksam, dass wir das eher als Kulturprojekt genau. sehen und äh, nicht zum äh, Rauchen animieren wollen. Ähm, es ist, ist auch immer ein ganz, ganz großer schwarz-weißer Aufkleber drauf auf die Gefahren des Raubens hinweist. In vielen Städten in der Größe von Lorsch gibt es gar kein Kulturamt, gar kein
0: eigenes, ja. sondern wenn, dann vielleicht höchstens eine Abteilung. Aber das Lorscher Kulturamt, darf ich jetzt mal sagen, hat sich über die Jahre ja bewährt und ist heutzutage kaum noch wegzudenken. Warum ist es dir denn wichtig, dass es hier in Lorsch als kleinere Stadt ein eigenes Kulturamt gibt? Ja, weil wir Kultur haben,
1: ganz klar, weil wir viel Kultur haben. Und äh, alleine über die Projekte, wo wir jetzt schon gesprochen haben, ähm, da müssen Informationen einfach ausgearbeitet werden, äh, Themen ausgearbeitet werden und es muss dann, wenn die Nachfrage da ist, äh, auch qualitativ an dem Punkt geantwortet werden können. Und es sind ja viele Menschen, die zu uns kommen, die irgendwann mal, vielleicht wie du auch in der Schule das Thema Kloster Lorsch hatten und dann sagen, oh, der ist zwar schon ein bisschen lang her, bei dir noch nicht. Ähm, aber ich will mir das mal anschauen. Wenn ich denn schon in Lorsch bin, was kann ich noch machen? Wo kann ich übernachten? Wo kann ich essen? Wo kann ich, wo kann ich, wo kann ich? Kann ich mein Rädchen äh, äh, leihen, dass ich ein bisschen rumkomme? Ähm, beziehungsweise, wenn sie aus einem anderen Grund kommen, ähm, ja, was, was geht noch in Lorsch? Und ähm, da bieten wir einiges. Und äh, die ganzen Veranstaltungen, du hast ja auch zumindest in der Theorie miterlebt, wie die Grundstruktur wäre, hätte es die Pandemie nicht gegeben. Aber du hast auch mitbekommen, wie die Alternativen sich entwickelt haben, wie eine neue Alternative nochmal entwickelt wurde und noch eine weitere. Das bedarf schon richtig einer Struktur, einer dauerhaften Struktur. Und die ist natürlich am besten in einem Kulturamt geboten. Und ja, die Nachfrage bestätigt, ja, dass es gute Arbeit ist, die geleistet wird. Ja, ich
0: habe auch, wir hatten ja dann viele Aktionen, ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass ich, also ich finde es schon schade, dass ich jetzt gar kein richtiges Stadtfest miterleben konnte hier in meiner Zeit, aber ich glaube, diese Alternativsachen, die wir hatten, also vor allem die Kampagne an Weihnachten und aber auch die Loscher Frühlingstage, das hat auch, ähm, ist halt mal was komplett Neues gewesen und ich glaube, da auch dabei gewesen zu sein, wie das alles vom ersten Konzept, von der ersten Idee bis dann wirklich die tausend Blumen in ganz Lorch standen oder der Weihnachtshimmel dann über dem Hof Lohracher hing. Das war schon cool, auch Teil davon zu sein.
1: Aber du bist ja noch ein paar Tage da, der Sommerpark kommt der Sommerpark und kommt. das wird wieder ein Highlight werden, ja. ja, im Rahmen der Möglichkeiten, aber tagtäglich lockert es sich ja ein bisschen. Ja. Morgen ist ja auch wieder so ein Tag wo die Verordnung ähm, Lockerungen vorsieht. Also es geht jetzt wieder auf, das kulturelle Leben, was ja wirklich teilweise auch in die digitalen Räume ähm, ja, verbannt war. Ähm, es ist jetzt wieder, ich nenne es mal analog möglich, also draußen mit Menschen gemeinsam und äh, ist auch wieder eine schöne Perspektive für den Sommer. Und hoffen wir dann auch mal, dass im Herbst äh, eine Welle, die bestimmt kommt, aber dass die relativ flach über uns. Ich bin auch sehr
0: optimistisch. Ich habe das Gefühl, jetzt sind wirklich viele Leute auch geimpft, auch äh, Jüngere schon in meinem Alter. Ähm, da wird es bestimmt auch
1: dann... Ja, da du ja bei uns auf der Stadt arbeitest, gehörtest du ja auch zur ähm, Prioritätsgruppe 3 und damit äh, und warst du früh dabei. Ähm, ich habe mich direkt angemeldet und
0: ich habe dann auch zwei Tage später den Anruf von der Hausärztin bekommen. Ich glaube, weil ich dann nachgerückt bin. Sonst
1: wäre ich, glaube ich, nicht so früh gewesen. Auch die werden benötigt, wenn eine Impfdosis da ist ja. und äh, A fällt aus, dass B bereitsteht und die übernimmt. Ja, toll, Glückwunsch. und Ist doch einfach schön, wenn dann die zweite Impfung rum ist und 14 Tage vergangen. Ja, Kann man das Leben wieder richtig genießen, obwohl es natürlich Ach. auch so möglich ist. Muss man Abstand und Hygiene ja. gilt aber trotzdem und die Maske. Naja, wir haben uns daran gewöhnt, oder?
0: Ja, die Stadt selbst beschäftigt insgesamt drei FSJler und Bufdis. Im Bau- und Umweltamt gibt es einen Bufti, dann äh, natürlich hier im Kulturamt. Ich das ja und in einer anderen Abteilung, ich war, ich war mir nicht mehr ganz sicher, ist es das Sozi Sozialamt, die haben auch
1: noch einen FSJ. Die ja. haben in der Regel auch einen, die Stelle ist gerade sogar frei, also wenn jemand zuhört, das ist eine Arbeit in Verbindung mit unseren Menschen, die geflüchtet sind und bei uns hier angekommen sind. Da haben wir noch eine Stelle frei. Wir freuen uns immer, wenn so junge Leute kommen. Es gibt ja keine Vorgabe, dass man als Stadt FSJler und Buftis einstellen muss. Warum bietet die Stadt Lorsch das dennoch an? Also, wie du vielleicht auch so mitbekommen hast, haben ja gerne junge Leute bei uns. Es fängt ja schon an, dass wir Schülerpraktikas hier anbieten, dass wir in Verbindung mit der Karl-Kübel-Schule Jahrespraktikanten haben, die dann drei Tage die Woche da sind. Wir bilden gerne aus, eine ganz normale Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellt und wir bieten auch ein Studium an, duale Ausbildung und wir bieten auch die Praktikas an. Das, was die jungen Leute hier reinbringen, das, das kriegen wir Alte, sage ich ja mal, gar nicht so hin. Ähm, beispielsweise was wir jetzt machen. Ähm, die Idee hätten wir vielleicht irgendwo haben können, weil von Podcast ja schon mal irgendwo die Rede war. Aber so ein Format aufzusetzen und das äh, nach draußen zu bringen, da braucht man so Leute wie euch, ähm, die, die junge Denker haben, die unseren Facebook-Auftritt mit begleiten, die Instagram äh, machen, was ich noch gar nicht gesehen habe, was das ist, aber ihr sagt ja, wir hätten das und äh, da gäbe es auch äh, immer Feedbacks äh, in reichlicher Zahl. nee das seid ihr besser unterwegs. Es war jetzt das Credo für die jungen Leute. Und dann bei euch, ja, ihr wollt, ihr dient uns etwas an. Ihr seid bereit, dieser Gesellschaft eine freiwillige Leistung zu bringen. Für ein Jahr stellt ihr euch in den Dienst der Allgemeinheit. Ich finde das total gut und da muss man als Gegenseite auch sagen, wir bieten diesen jungen Menschen Stellen, Plätze an, wo sie sich entwickeln können. Wenn ich mich erinnere, wie du als Schmaler, ja noch vor einem Jahr gekommen bist und jetzt, wie wir miteinander umgehen, tolle Prozesse, die wir damit erleben, wie aus, ja, Jungs und Mädchen, die aus der Schule gekommen sind, richtig ähm, ja, äh, junge Erwachsene geworden sind mit einem riesen Tatendrang.
0: Ja, ich finde es auch eine tolle Möglichkeit. Vor allem ähm, ist es ja auch unverbindlich eigentlich, äh, ein Jahr lang nur mal. Äh, und man bekommt ja auch echt einen tollen Einblick. Ich war jetzt auch erst, ähm, man hat freie Bildungstage, die man sich dann legen kann. Und dann habe ich jetzt auch einen Tag, war ich zum Beispiel in Laurisham und habe da die FÖJ, beriod begleitet und habe die Schweine gefüttert und wir haben eine neue Weide für die Rinder gebaut und gestern war ich einen Tag im Kloster, bei der FSJRin vom Kloster mhm. und da habe ich auch äh, viel gezeigt bekommen, eine Führung bekommen nochmal und so und
1: das ist echt toll, wenn man sich dann auch hier überall so connecten kann. Aber ich, ich, ich ziehe den Hut, weil das ist ein Jahr, ihr seid, sage ich mal, irgendwo 18 Jahre, so also um den Dreh rum, das ist äh, 5% von meinem bisherigen Leben, was ihr der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Finde ich total gut, dass ihr da nicht sagen, jetzt Gas geben, Karriere, 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 fertig werden, Geld verdienen. Nein, ähm, ähm, ihr tut hier was für andere. Danke. Gerne,
0: wenn ich das mal jetzt so in Vertretung sagen darf. Ich will jetzt gerne nochmal in ein ganz anderes Thema reingehen, und zwar den Klimawandel und die Reduzierung von CO2-Ausstoß. Das ist ja seit den letzten Jahren ein brandaktuelles Thema. Und vor allem auch für die jüngeren Generationen wichtig, weil es ja um unsere Zukunft geht. Mhm. Gibt es was, was du selbst versuchst, etwas dagegen zu tun, also dass du dich dafür einsetzt?
1: Ja, das ist ja bekannt, dass ich ziemlich viel auf dem Fahrrad unterwegs mhm. bin. Also meine Fahrradkilometer pro Jahr sind weit mehr wie die, die ich mit dem Auto ähm, zurücklege. Passt auch dazu, dass ich gestern erst die Winterreifen äh, gewechselt habe, ähm, weil zwischendurch ist mein Auto noch nicht sehr viel bewegt worden. Ähm, also ich versuche da schon so viel wie möglich, nicht nur in Lorsch, auch wenn es darüber hinausgeht, dienstlich äh, äh, mit dem Fahrrad zu erledigen, da A sieht man viel, viel mehr, man kriegt viel, viel mehr mit. Äh, und B ist es äh, sowohl für die Umwelt als auch für mich persönlich gesünder und der Zeitfaktor ist nicht wirklich der entscheidende, weil Parkplatz sogar teilweise Ampeln stehen. Mit dem
0: Rad hier sogar schneller in Lorsch unterwegs. In Lodge, definitiv. Ähm.
1: Ich habe mal einen Wettbewerb gemacht, äh, im shoppen mit dem Fahrrad und mit dem Auto. Den habe ich natürlich als Fahrradfahrer locker gewonnen, mhm. weil ähm, ja bis man immer wieder aus und eingestiegen ist. Aber selbst nach Bensheim, Heppenheim, mhm. Einhausen, so die, die klassischen Ziele, ähm, die man äh, anfährt da bist du mit dem Fahrrad wirklich nicht viel langsamer, weil die Ampeln nehmen dir beim Autofahren so viel wirklich an Geschwindigkeit, an Zeit und dann Parkplatzsucherei in den anderen Städten. Bei uns äh, ist es ja einfacher möglich und dann die letzte Meile laufen. Also mit dem Fahrrad fährst du immer bis zu dem äh, entsprechenden Ort in den Hof hinein und nur noch einen Schritt und du bist in der Location drin. Nee, also, ähm, das ist ein Punkt, wo ich äh, wirklich ja, Ökopunkte
0: sammle. Ich sehe auch immer, man kann vom Kultur, nämlich auf den Parkplatz hier vom, vom Stadthaus schauen und du hast ja auch als Bürgermeister hier einen eigenen Parkplatz und ich glaube, der war seitdem ich hier bin, nur zweimal stand da dein Auto, sonst war er immer leer.
1: Ja, da, da bin ich auch stolz drauf, dass er für andere zur Verfügung steht. Da haben wir ein paar Regeln, wer da drauf parken darf, äh, meine Stellvertreter, wenn sie denn ins Haus kommen und äh, ja, Unterlagen bearbeiten oder auch äh, Betriebshof, Feuerwehr, da ist das so ein ja, ZBV, so ein äh, Parkplatz, wo die Berechtigten draufstehen dürfen, weil ich ja wirklich ganz, ganz selten mit meinem Privatauto hier da bin. Ja, ja ich, ich komme auch immer mit dem
0: Fahrrad hierher ist ja auch nicht so weit. Und ich versuche sonst auch möglichst viel mit dem Fahrrad zu fahren. Und ich habe auch für längere Strecken, habe ich sogar einen E-Runner. Hey, cool. Ähm, ja, aber ich weiß auch nicht, ob E-Autos und E-Sachen so die Zukunft sind. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Äh, ich glaube, dass da eher noch was anderes kommt. Also Wasserstoff oder so. Weil allein die Herstellung von Batterien ist ja auch nicht gerade das umweltfreundlichste.
1: Also ich war auch immer der Meinung, ähm, dass wir von den fossilen Brennstoffen im Auto auf Wasserstoff gehen sollen. Die Motoren sind wohl auch etwas näher beieinander. Aber wenn man sich anschaut, ja, Wasserstoff ähm, braucht Energie zum Herstellen. Also ich brauche irgendwo ähm, ja, Strom, um ihn herzustellen. Der ist aber regenerativ nur an gewissen Punkten äh, in Deutschland, in Europa verfügbar. Ähm, so muss ich den Wasserstoff wieder weit transportieren und ist doch sehr, ja, Aufwendig, auch vom Finanziellen her, Wasserstoff herzustellen, dass es wohl noch nicht reif ist dazu. Ähm, E-Autos, ja wenn ich hier runterschaue, wir haben ja auch hier direkt äh, vom Kulturamt zwei e säulen An einem steht ähm, ein Carsharing-Auto dran. Und die E-Autos nehmen ja beträchtlich zu. Beträchtlich. Man sieht es ja an den Kennzeichen mittlerweile, äh, selbst bei den deutschen Marken, die ja ein bisschen hinten dran waren, Siehst du immer mehr Kennzeichen mit E, ähm, spannend, aber wir müssen auch den Strom irgendwie produzieren ähm, und das ist noch eine Herausforderung, wenn wir alle Autos von Benzin auf Strom umstellen wollen, woher mit dem Strom, weil Atom haben wir abgeschaltet, völlig richtig, aber Kohle wollen wir reduzieren. Aber irgendwo muss der Strom herkommen und ähm, jetzt gerade so in Lorsch haben wir wenig Wind und ähm, Biogas, äh, aus, äh, aus Biogas Strom herzustellen, das ist so eine zweischneidige Sache, weil man dann sehr viel Mais wieder bräuchte, Monokulturen, ja da bleibt nicht so viel, was man vor Ort ähm, an Strom herstellen kann. Also spannend, wie sich das entwickelt, ob wir den Strom für alle E-Autos äh, wirklich ja. hinbekommen. Von der Stadt gibt es ja auch zum Beispiel, die beteiligt sich ja immer an der Aktion Stadtradeln,
0: wo dann ist es glaube ich drei, vier Wochen, wo dann immer aufgerufen wird, dann mit dem Fahrrad zu fahren und möglichst viele Kilometer zu sammeln. Da kann man ja glaube ich auch ähm, was gewinnen, äh, dann am Ende, wenn man äh, viele Kilometer sammelt. Und auch noch mal, äh, was auch nochmal einhergeht im Klimaschutz. Züge sind ja eigentlich ein sehr umweltfreundliches Fortbewegungsmittel. Ähm, und es soll ja hier auch in Lorsch, oder es war zumindest, ich bin da nicht auf dem neuesten Stand, deswegen frage ich nach. Hier in Lorsch sollte ja eine ICE-Strecke vorbeilaufen und dann sind direkt viele Leute dagegen gewesen. Das finde ich ehrlich gesagt eigentlich ein bisschen widersprüchlich, weil ich so das Gefühl habe, meistens sind genau die Leute, die jetzt dagegen sind, die, dann, die, die sich eigentlich für den Klimaschutz einsetzen. Und die ICE-Strecke, die hier in oder um Lorsch verlaufen soll, ist ja eh schon, seit ich denken kann, ein Streitpunkt. Und es gibt ja auch viele Initiativen und Petitionen dagegen. Dagegen? Gibt es da schon Neuigkeiten, ob da jetzt was gebaut wird oder nicht?
1: Oh ja, also ähm, du sagst, solange du denken kannst, ähm, ich könnte fast genau dasselbe sagen. Äh, solange ich äh, hier Kommunalpolitik mache, ähm, ist das Thema, ja es geht jetzt so langsam auf die Zielgerade. Ähm, die Bahn plant im Auftrage der Bundesregierung äh, eine Neubautrasse von Frankfurt schnell nach Mannheim zu kommen, tagsüber mit ICEs und äh, nachts eben mit Güterzügen. Ich glaube, alle sind sich einig, Deutschland braucht diese Strecke. Die Region braucht diese Strecke, ähm, damit es eben eine Alternative zum Auto und auch zum Flugzeug gibt, dass ich einfach ähm, auch die Kurzstrecken in Deutschland nicht mehr fliegen muss. D'accord. Und die Güter gehören auch auf die Bahn, ähm, wenn sie auf längeren Strecken unterwegs sind. Und ähm, solche Strecken sollten am besten ja nicht durch die ähm, Städte gehen, ähm, weil Güterzüge doch ein bisschen lauter sind wie ein normaler Zug. Und da haben wir jetzt gerade so in der letzten Woche von der Bahn Informationen bekommen, wie sie denn gedenkt, ähm, hier ihre Planung zu gestalten. Das ist aber nicht das, was wir wollen. Ähm, da ist ein bisschen der Mensch in Lorsch und drüben in noch nicht berücksichtigt. Wir sind der Meinung, da kommt viel zu viel Lärm noch auf uns zu und die wollen wirklich durch bebaute Gebiete in Lorsch einen Tunnel schlagen. Ein Tunnel musste die in dem Fall, so wie es die Bahnplan vorstellen, erstmal was heute dort ist, Straße oder Gebäude weg, mhm. tiefes Loch rein. Betonplatte unten, rechts und links auch eine Betonplatte unten Gleise rein, Deckel drauf und nach ein paar Jahren ist das wieder zu. Ja, a, es ist blöd, wenn sowas weg muss und äh, also was da heute steht und da arbeiten Menschen, die dann auch nicht mehr arbeiten können in der Zeit und b, ähm, ja beeinträchtigt es uns dann, wenn der Zug zu spät runtergeht, also wenn der Zug Tunnel nicht rechtzeitig äh, im Norden vor Einhausen beginnt und im Süden äh, nach Lorsch endet. Ja, und äh, da wird natürlich auch Natur vernichtet. Gerade Bäume, Wald. Und ähm, da mag die Planung zwar von der Bahn irgendwo rechtens sein, aber diese Komponente Mensch und Natur ist da noch nicht berücksichtigt, aus, äh, noch nicht ausreichend berücksichtigt. Und wenn man jetzt mal überlegt so eine Bahntrasse, die wird einmal gebaut, einmal mhm. und dann liegt die Jahrhunderte, muss man ehrlich sagen, ja, Jahrhunderte, solange es also ich, die wenigsten Haupteisenbahnstrecken sind verändert worden, die sind einmal gebaut worden, die bleiben sie und deswegen bin ich der Meinung, da kann es nicht, jetzt ist ein blöder Ausdruck, auf eine Million oder mehrere Millionen drauf ankommen, wenn man einmal so eine Strecke baut, die dann hunderte von Jahren genutzt wird und ja, mit wie viel Zügen pro Tag und das sieben Tage die Woche und das, ja, ja, das ganze Jahr.
0: Also ist da noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ich bin gespannt, wann es da dann irgendwann mal dann auch anfängt wenn es da, es dauert bestimmt noch ein paar Jährchen, oder?
1: Oh ja, also bis da der erste Bagger kommt, ähm, rechne ich mal locker, locker dass das noch äh, sieben, äh, sieben bis zehn Jahre geht. Ähm, ja, weil, ja, wenn die Planungen nicht dementsprechend, äh, was wir erwarten, dann ist natürlich auch mit Widerständen zu rechnen. Äh, und äh, dann muss ich halt äh, die Bundesrepublik Deutschland und die Bahn darauf einstellen. Wenn das nicht ist, was diese 20.000 Menschen, Einhausen und Lorsch, zusammen äh, ja, akzeptieren, dann ist es, ja, schlecht gegen die Menschen hier äh, zu planen und bauen. Man hat ja jetzt auch gesehen, so Stuttgart war auch nicht ganz so erfolgreich, als man da einfach mit dem Kopf durch die Wand wollte. Nochmal ein anderes Thema, es gibt viele Jugendliche, die sich einen
0: Dirtbike Park im, hinten beim e wünschen. Mhm. Unter anderem setzen sich da ja auch Leute aus dem Jugendrad dafür ein. Ja, ich toll, ja. Wie sieht es denn damit aus? Auch im Hinblick auf Corona ist es ja, glaube ich, was Tolles, dass man draußen dann das machen kann. Das ist ja nochmal eine zusätzliche Möglichkeit zum Skatepark.
1: Mhm. Und
0: ich glaube, in den letzten Jahren ist diese Dirtbike-Community wirklich auch noch
1: gewachsen. Also. Ich freue mich immer, wenn ich da Kontakte habe, wenn die mich oder den Jugendrat ansprechen. Die Community, auch so ein neudeutscher Begriff, ich kenne sie so nicht, die Leute, aber ich finde es gut. Und so ein Hobby, Fahrradfahren, ich habe gerade ja gesagt, habe das ja selbst auch und war glücklich, dass ich in Corona-Zeiten meinem Sport nachgehen konnte, alleine durch die Natur zu fahren. Ja gut, da kann ja überhaupt nichts passieren. Und so sehe ich es da auch. Und jetzt ist es ja... Fahrradfahren, so Dirtbike, das ist ja hochanspruchsvoll. Das fordert ordentlich an Konzentration und Koordination und Geschicklichkeit. Und gerade wenn man das bei jungen Leuten fördern kann, super. Wenn man es mal anschaut, ja, jetzt bin ich da auch kein Fachmann, aber im Prinzip ist es ja nur Erde geschickt anzuhäufen. Genau. Da brauche ich kein Gebäude drumherum, da brauche ich keine Beleuchtungssituation, ähm, das ist einfach ja fast wie eine normale Natur. Also ähm, ähm, manche Strecken ergeben sich ja auch im Wald, aber wir haben es ja da draußen im Elried vor. Wenn ich jetzt schon sage, wir haben es vor, ähm, ist es schon eine positive Nachricht, ähm, finde ich gut. Ich denke, die passen auch irgendwo zu den Skatern dazu, weil... Ähm, das ist genauso Koordination, Konzentration, Sprünge und dergleichen. Und im Sportgebiet ist man da gut aufgehoben. Ähm, du als Handballer, du weißt ja, dass wir da draußen auch eine Halle bauen werden ähm, in Elried äh, bei der TV. Und da ist jetzt unser Gedanke: Überall, wo gebaut wird, wird ja ein bisschen Erde übrig. Weil man gräbt ja aus, man backert. Und dann könnte man ja, bevor man die Erde wegfährt, sieht da hinten ja nach den Regeln der Biker anhäufen und da fände ich das ganz gut und da ist ja immer Leben, ja, da sind die Hunde auf der Spielwiese, da ist die Multifunktionswiese, da sind die ähm, Skater und wenn dann noch die Dirtbiker dabei wären, ähm, das wäre doch alles gut, also ist man gegenseitig auch irgendwo verknüpft miteinander und, äh, und guckt auch gegenseitig äh, nacheinander und ähm, kann sich auch helfen, vielleicht gibt es auch so ein Hütchen oder sowas, wo man sich unterstellen kann, wenn plötzlich wie gestern so ein Regenschutt kommt und äh, also ich finde das gut, wie gesagt, wir brauchen noch ein bisschen, ähm, weil das in Verbindung mit der Sporthalle draußen im Elred sein soll, aber ähm, ich bin da echt guter Dinge, dass das was Tolles wird und dass dann ganz junge Talente heranreifen, die da auf, ja, Fahrräder mit ganz einfacher Ausstattung dann über ihre Bahnen äh, springen und rasen. Bin ich auch auf jeden Fall gespannt. Das sind ja gute Neuigkeiten.
0: Und ich habe auch das Gefühl, hast du ja auch eben schon gesagt, da ist echt viel los. Vor allem auch in Zeiten von Corona habe ich das Gefühl, ich jogge dann nämlich immer langsam eine Strecke äh, hinten nochmal raus Richtung Laudenbach. Und da sehe ich auch immer, da ist immer was los. Ob es jetzt am Skaterpark ist, äh, Spaziergänger sind auch viele unterwegs, aber auch auf der Hundewiese, diese Multifunktionswiese ist ja auch daneben, die wird echt genutzt. Also es ist eine tolle Sache, da nur, wenn man das noch weiter ausbauen könnte, wäre das natürlich
1: auch cool. Die Hundewiese, die haben wir jetzt ja gerade verdreifacht und das ist mittlerweile auch so ein Magnet, wo nicht nur ja. die Lorscher sich treffen. Also man sieht es ja dann auch so an Facebook-Einträgen, wo Menschen herkamen und dann sich positiv ja, äh, verwirklichen da, wie toll es war jetzt so eine Hundewiese zu haben ist eigentlich ja nur eine Wiese eingezäunt, äh, Parkbank dazu und noch ein Eimer und Hundekotspender ähm, aber das kommt so gut an, wenn äh, die Hunde da miteinander spielen können und die Herrchen können kommunizieren äh, Bäume kommen noch ein bisschen hin zum Schattenspenden äh, ja, äh, mit relativ wenig Aufwand äh, viel erreicht, ich,
0: ja, wir haben am Anfang, auch vor der Aufnahme schon drüber gesprochen. Nächstes Jahr ist wieder Bürgermeisterwahl, oder? 2022?
1: Äh, ja,
0: das, ja, das könnte sein, dass es ja. nächstes Jahr ja. ist, ja. Und ich glaube, hier äh, in Deutschland gibt es ja generell keine Beschränkung, wie viele Amtszeiten man hier als Bürgermeister
1: kandidieren darf. Es gibt nicht mal mehr ein Maximalalter in Hessen. Also du kannst selbst als 100-Jähriger noch kandidieren. Ja? Soweit Soweit ist es ja bei dir aber ja. auch noch nicht. Willst du dich
0: erneut zur Bürgermeisterwahl aufstellen lassen?
1: Du, Moritz, ähm, das ist jetzt nicht das Format, wo wir darüber ähm, ja, final reden, aber ich kann dir eins sagen, der Job, und das gilt ja auch für dich, 18 muss man sein, ist äh, ein sehr interessanter Job, weil er ja so vielfältig ist, du hast es sicher schon mitbekommen, was wir alles für Themen als Stadt äh, behandeln. Ähm, ich sage mal so, jeder Tag macht mir Spaß in diesem Job, ähm, und ähm, alles andere zu gegebener Zeit. Ähm, viel interessanter ist aber, was macht denn der Moritz denn wenn sein Vertrag hier bei der Stadt ausläuft? Der läuft nämlich viel früher aus wie meiner. Ja, ich bin noch bis zum 13. August hier, habe aber auch noch eine Seminarwoche und noch drei
0: Wochen Urlaub. Aha. Das heißt, äh, ich bin glaube ich wirklich nur noch jetzt dreieinhalb Wochen in echt hier. Es geht dann auch zu Ende und ich möchte dann äh, ein Studium anfangen wahrscheinlich in Darmstadt oder in Frankfurt, ich bin gerade dabei, mich zu bewerben, im Bereich digitale Medien.
1: Aha, das ist also sowas wie dieses Mikrofon, was da steht und dieses, äh, diesen kleinen Computer, den du hast, digitale Medien. Das wäre natürlich auch Corona-konform, sicher alles von zu Hause möglich, aber ich denke auch, du wirst in den Hörsaal irgendwo hineindrängen und äh, das Studentenleben. So hoffe ich es
0: zumindest. Ich bin auch mal gespannt, äh, wie es dann hier auch in der Politik weitergeht, ob du dich nochmal aufstellen lässt. Aber bis dahin, wie du auch gesagt hast, ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Danke, dass du heute hier warst und bisschen was eigentlich, wir haben eigentlich über viele Themen geredet, gar nicht so, auch zwar viel über Kultur, aber auch über andere spannende Themen. Und damit ist mein FSJ-Projekt ja jetzt auch eigentlich schon am Ende, das war ja dieser Podcast. Nochmal danke an alle Gäste, die hier ähm, mit mir gesprochen haben und natürlich auch Vielen Dank an alle HörerInnen. Ich bin mir aber sicher, dass in Zukunft von meiner Nachfolgerin auch noch die eine oder andere Folge im Podcastformat kommen wird. Und damit verabschiede ich mich jetzt und lasse dem Bürgermeister noch
1: Zeit für ein abschließendes Wort. Oh ja, dann sage ich mal stellvertretend für alle, die hier in diesem Podcast mit dir zusammen sein dürften. Vielen herzlichen Dank. Ja, du hast es wirklich geschafft, in deiner Zeit hier was Neues für die Stadt aufzusetzen. Du hast was Bleibendes hinterlassen und ich hoffe, du hast die Zeit, deine Nachfolgerin da schon ein bisschen einzuweisen, wie es geht, dass dieses Produkt auch weitergeführt wird, weil das ist natürlich eine Sache, ja, Podcast, abends irgendwie den Kopfhörer auf und auf die Couch gelegt und was gehört. Das ist eine neue Art der Wissensvermittlung. Dass, äh, es ist nicht mehr nur die Zeitung oder nicht mehr wie früher auf dem Marktplatz, auf der Straße stehen und miteinander unterhalten. Da gehört auch der Podcast heute dazu. Und du hast es den jungen, heranwachsenden Lorscherinnen und Lorschern nahegebracht, dass man auch so was über Lorsch erfahren kann. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Wir wären nicht auf die Idee gekommen. Moritz, danke. Vielen herzlichen Dank. Aber auch für dein ganzes Wirken, was ja noch dreieinhalb Wochen hier äh, andauern wird. Dann danach alles, alles Gute. Äh, ich kann jetzt schon sagen, war eine geile Zeit mit dir. Auf jeden Fall. Ciao. Ciao.